0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Lena Ruschka, schön, dass Sie einschalten. Und das sind unsere regionalen Themen des Tages. Betrug in Auricher Corona-Testzentren, Zuschussverweigerung um Hallenbad-Sanierung in Schortens und Bauvorhaben am Schützenweg in Oldenburg vorerst geplatzt. Die Polizei in Niedersachsen ermittelt zunehmend wegen des Verdachts auf Betrug mit Covid-Teststellen. So geriet auch die Geschäftsführerin mehrerer Corona-Teststationen in Aurich ins Visier der Ermittlungen. Sie soll nicht durchgeführte Tests über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen abgerechnet und so einen Schaden von über einer Million Euro angerichtet haben. Das Geld jedoch habe durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig gesichert werden können. Wie das LKA Niedersachsen auf Anfrage der dpa mitteilte, lagen die Fallzahlen in den ersten drei Jahresmonaten im unteren zweistelligen Bereich. Das Schortenser Hallenbad Aquafit ist saniert, umgebaut und seit drei Jahren wieder in Betrieb. Der vor fünf Jahren zugesagte Zuschuss für die Maßnahmen steht jedoch noch aus. Das liegt daran, dass sich die N-Bank weiterhin weigert, den zugesagten Zuschuss in Höhe von einer Million Euro zu zahlen. Angeblich, so heißt es, soll Shortens damals zu früh mit bestimmten Baumaßnahmen angefangen haben und damit die Förderungsvoraussetzungen geschädigt haben. Bürgermeister Gerhard Böhling wie auch die N-Bank verweigern unter Hinweis auf das laufende Verfahren nähere Angaben. Der Bau eines Seniorenzentrums auf dem Diakoniegrundstück am Schützenweg in Oldenburg ist vom Tisch, zumindest in seiner ursprünglich geplanten Form. Grund dafür seien die unabsehbaren und drastischen Entwicklungen der Baukosten sowie der Wegfall der Zuschüsse aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Außerdem fehle die politische Rückendeckung sowie die in Teilen nicht erfüllbaren Forderungen aus der Politik. Die Diakonie im Oldenburger Land ist trotzdem froh, dass der Weg für einen Neubau des Seniorenzentrums offen bleibt. Jetzt kommt es auf die Stadt Oldenburg an, teilt Diakoniesprecherin Kerstin Kempermann auf Nachfrage mit. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Weitere aktuelle Themen aus Deutschland und der Welt hören Sie nun von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frankos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Angriffe in der Ukraine werden fortgesetzt, Schlagabtausch beim TV-Duell in Frankreich und Geburtstag der Queen. Russland setzt seine Angriffe in der Ukraine ja mit unverminderter Härte fort. Im belagerten Mariupol im Südosten des Landes wurde ein Fluchtkorridor ausgehandelt. Eine Evakuierung ist allerdings einmal mehr gescheitert. Heute soll es einen neuen Anlauf geben. Roman Schell mit den Infos aus der Ukraine.
0: Sirenenalarm im ganzen Land. Städte in der Ostukraine erneut unter Raketenbeschuss. Die ukrainische Armee an der östlichen Front leistet erbitterten Widerstand, dass die Russen bisher keine relevanten Erfolge erzielen können. Die Lage für die restlichen ukrainischen Kämpfer und Zivilisten in der eingekesselten Stadt Mariupol am Asowschen Meer wird immer kritischer. Eine Evakuierung ist immer noch nicht möglich. Dabei fallen dort ununterbrochen Bomben und Raketen vom Himmel.
2: Währenddessen verstärkt UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine diplomatischen Versuche, um eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg zu erreichen. Er schickte Briefe an die UN-Vertretungen Russlands und der Ukraine und bat Putin und Zelensky darum, ihn in Moskau bzw. in Kiew zu empfangen. Tina Eck mit den Infos aus den USA.
3: Den Vereinten Nationen hatte Selenskyj bei einer Ansprache kolossales Versagen vorgeworfen. Der UN-Generalsekretär will jetzt einschreiten. Es müssten dringend Schritte zur Herstellung von Frieden in der Ukraine ergriffen werden, hieß es aus Guterres Büro. Die UN wollen den Vorstoß des Generalsekretärs zunächst nicht als offiziellen Vermittlungsversuch darstellen.
2: Vier Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben sich Staatschef Emmanuel Macron und seine Herausforderin Marine Le Pen in einem TV-Interview einen harten Schlagabtausch geliefert. Beide Kandidaten waren dabei, zwar um eine sachliche Debatte bemüht, im Verlauf des über zweieinhalbstündigen Duells nahmen die gegenseitigen Angriffe dann aber zu. Dorothea Finkbeiner ist in Paris und weiß mehr.
4: Macron und Le Pen saßen sich beide in dunklen Jackets gegenüber. Ansonsten haben sie, das zeigte die zweieinhalbstündige Debatte, noch einmal überdeutlich nichts gemeinsam. Sie Heftig über Kaufkraft, Umweltschutz, Immigration und die Zukunft Europas, wobei Macron die deutsch-französische Zusammenarbeit beschwor und Le Pen ankündigte, sie wolle die EU grundlegend ändern. Am Ende fanden laut einer ersten Blitzumfrage knapp 60 Prozent der Menschen vom Fernseher oder Radio den Präsidenten überzeugender.
2: Königin Elisabeth II. feiert heute ihren 96. Geburtstag. 70 Jahre davon sitzt die Monarchin auf dem Thron und ja, Ruhestand steht für die Queen gar nicht zur Debatte. Gewöhnlich verbringt sie ihren Ehrentag ja am kleinsten Kreis und feiert ihren Geburtstag offiziell öffentlich erst im Juni mit der Trooping the Color Parade. Philipp Detlefs ist in London und weiß, was für dieses Jahr geplant ist. Aber erstmal das Wichtigste, wie geht es der Queen denn eigentlich?
0: Ja, glaubt man den Worten ihres Enkels Prinz Harry, dann ist die Queen derzeit richtig gut in Form. Das hat Harry beim Sender NBC gesagt, nachdem er seine Großmutter am vergangenen Donnerstag ganz überraschend mit Meghan besucht hat. Es gab ja in den letzten Wochen Sorgen um die Queen. Sie musste Termine absagen, wirkte nicht mehr so fit, ist nicht mehr so gut zu Fuß und hatte auch noch eine Corona-Infektion. Also man muss jetzt mal abwarten, wie oft man sie in nächster Zeit bei öffentlichen Anlässen sieht. Aber das klingt zurzeit wohl wieder ganz gut.
2: Und wie wird sie ihren Geburtstag feiern?
0: Den wird sie offenbar ganz entspannt und im kleinen Kreis auf dem Landsitz Sandringham verbringen. Angeblich soll sie mit einem Hubschrauber dorthin geflogen werden und dann ein paar Tage dort bleiben. Die große Feier für die Öffentlichkeit, die findet ja immer erst im Sommer statt mit der berühmten Trooping the Color Parade. Und das geht in diesem Jahr einher mit den Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum, das dann Anfang Juni vier Tage lang gefeiert wird. Öffentlich ist heute nur eins zu erwarten, nämlich die üblichen Kanonenschüsse.
2: Was hatte es denn mit dem Überraschungsbesuch von Harry auf sich und wie ist der in Großbritannien eigentlich aufgenommen worden?
0: Harry war mit Meghan auf der Durchreise in die Niederlande, wo er wie jedes Jahr seine Invictus Games ausrichtet. Dass er seine Großmutter besucht hat, kam hier generell sehr gut an, aber eine Aussage in einem NBC-Interview hat sie so ein bisschen irritiert. Harry hat nämlich gesagt, er wollte sicher gehen, dass die Queen beschützt und von den richtigen Leuten umgeben ist. Das haben die Royal-Experten hier ganz klar als neuen Affront gewertet gegen seinen Vater, Prinz. Charles und seinen Bruder William.
2: In unserem Tipp des Tages dreht sich alles ums Auto. Um Ostern herum ist ja meist Zeit für den Reifenwechsel und die Sommerreifen, die haben laut Experten auch einige Vorteile. Bei den aktuell hohen Spritpreisen sorgen sie nämlich unter anderem für einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Katja Legner vom ADAC weiß, worauf man achten muss. Wann ist denn für den Reifenwechsel der richtige Zeitpunkt?
3: Da gibt es keinen festen Termin, kein festes Datum. Als Faustregel nimmt man gerne von O bis O, von Oktober bis Ostern. Aber entscheidend ist eigentlich äh, die Witterung, die herrscht. In Deutschland gibt es ja die situative Winterreifenpflicht. Das heißt, ähm, wenn auch an Ostern noch winterliche Verhältnisse herrschen, dann ist auch hier die Winterbereifung noch geboten. Wenn man sich so die
2: derzeitige Wetterlage anschaut, wäre dann jetzt nicht der richtige Zeitpunkt?
3: Wenn man sich den Wetterbericht anschaut und der eine stabile Lage verspricht, dann kann man jetzt es durchaus schon wagen, die Reifen zu wechseln beziehungsweise zumindest einen Termin in der Werkstatt auszumachen. Die Idee haben ja öfter äh, die, die Leute gleichzeitig und dann muss man sowieso noch Wartezeiten in Kauf nehmen.
2: Auf was sollte man denn beim Reifenwechsel achten?
3: Man sollte diverse Dinge überprüfen. Zum einen das Alter der Reifen, selbst wenn die länger gelagert sind, weil man sie, weil man, eine, weil man ein zusätzliches Set hatte ähm, und nicht gefahren ist. Ähm, darf man das Alter eines Reifens nicht unterschätzen. Auch ein ruhender Reifen altert, die Gummimischung altert. Ein Winterreifen sollte nicht älter als sechs Jahre äh, alt sein und ein Sommerreifen nicht älter als acht bis zehn Jahre.
2: Und was gibt es noch zu beachten?
3: Daneben gilt es, die Profiltiefe zu checken. Also ein äh, Sommerreifen sollte eine Mindestprofiltiefe von 3 mm zeigen. Das empfehlen wir dringend. Kleiner Tipp am Rande, mit einer 1-Euro-Münze kann man die Profiltiefe sehr leicht überprüfen. Wenn der Goldrand noch zu sehen ist, dann ist die Profiltiefe zu gering. Dann muss der Sommerreifen gewechselt werden, ein neuer angeschafft werden. Weiter gilt es, den Reifendruck im Auge zu behalten. Nach jedem Reifenwechsel muss man den Reifendruck überprüfen.
2: Warum sollte man eigentlich nicht mit Winterreifen im Sommer fahren?
3: Also Sommerreifen haben eine andere Gummimischung und eine andere Profilgestaltung als Winterreifen. Es ist also keine gute Idee, Winterreifen im Sommer ähm, weiterzufahren. Denn äh, diese beiden Parameter, die ich genannt habe, die haben längere Bremswege zur Folge. Also sind ein Sicherheitsdefizit, wenn man Winterreifen im Sommer fährt.
2: Und das noch. Nach dem Corona-bedingten Ausfall stehen in Rio heute wieder die weltberühmten Umzüge im Sambodrom an. Bewohner der Stadt und Mitglieder von Samba-Schulen sind heilfroh. Die Karnevalsmetropole hat unter dem Fehlen der größten Party der Welt nämlich sehr gelitten. Martina Farmbauer ist in Rio. Der Karneval ist in Brasilien, also vor allem in Rio, im Grunde ja ein heiliges Ritual. Wie haben die Menschen die Zeit ohne den Karneval ja wegen Corona überhaupt ausgehalten?
4: Ja, Rio hat unter dem Fehlen des Karnevals sehr gelitten. Die Leute haben das wirklich nur schwer ausgehalten. Der Samba ist ja die Seele der Stadt und der Karneval ist wie ein Dampfkochtopf, bei dem dann einmal im Jahr der ganze Druck entweicht. Und ganz ohne haben die Leute das auch nicht äh, geschafft. Ähm, es hat also zu dem eigentlich verschobenen Umzügen und dem verbotenen Straßenkarneval im Februar schon Feiern gegeben. Die Vorfreude muss ja riesig sein. Was bekommt man denn so mit bei den Menschen in Rio? Genau, also dieser Mini-Karneval im Februar, der hat natürlich die Sehnsucht schon so ein bisschen stillen können. Aber alle sind jetzt irgendwie heilfroh, dass es entweder Umzüge gibt. Ich war auch in den Straßen unterwegs und ähm, da hört man teilweise auch schon die Samba-Musik. Die samba sind jetzt in der ganz heißen Phase, bevor es dann auf die Piste im Sambotrom geht. Die hatten jetzt ihre letzten Proben und haben die Kostüme bekommen. Und bei denen sind also Vorfreude und Anspannung auf 1000, wie mir manche Mitglieder von samba gesagt haben. Wird der Karneval denn diesmal noch ausgiebiger gefeiert? Also was genau ist geplant? Also der Bürgermeister von Rio hat tatsächlich angekündigt, dass das der größte, bombastischste Karneval aller Zeiten werden wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie schwer abzusehen. Die Samba-Schulen haben wirklich sehr gelitten unter äh, der Corona-Pandemie. Die haben teilweise Mitglieder verloren, die haben finanziell gelitten. Nun ist Corona ja noch nicht überwunden. An welche Regeln müssen sich die Karnevalisten denn dann noch halten? Ähm, es sind auch nur die Umzüge ähm, im Sambodrom erlaubt. Dafür gibt es einen Impfnachweis, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer. Der Straßenkarneval ist eigentlich verboten. Und da wird es natürlich dann sehr spannend zu sehen, ob sich die Leute daran halten oder sich wie im Februar und sonst auch in den vergangenen Jahren die Straßen mit den Karnevalfans füllen werden. Brasilien hat die Pandemie ja besonders hart erwischt im vergangenen
2: Jahr. Wie war es da eigentlich und ja, wie ist der Stand heute?
4: Ja, also die Bilder, die man da noch danach im Kopf hat, sind äh, wirklich schlimm von Massengräbern, die ausgehoben wurden und dem Gesundheitssystem, ähm, das zusammengebrochen ist. Ähm, es ist wirklich äh, fast nicht zu glauben, dass jetzt, ein Jahr später, im April äh, Südamerika der Impfvorreiter weltweit ist also mit dem größten Prozentsatz an Geimpften und die Behörden wie wollen die das alles beim Karneval kontrollieren oder sind die wegen der hohen Impfquote ja relativ entspannt Rio de Janeiros Bürgermeister ist selbst ein Samba Fan der hat die Impfungen von Mitte vergangenen Jahres wirklich auch mit Blick auf den Karneval vorangetrieben so dass der jetzt auch unter den Umständen einigermaßen entspannt, ich sage es ganz vorsichtig, äh, gefeiert werden kann, ähm, aber eben auch mit den entsprechenden Regeln. Also Impfnachweis für das Sambotrom, für die Zuschauer, für die Mitglieder von den Samba-Schulen und der Straßenkarneval eigentlich abgesagt, weil man dort sowas eben nicht kontrollieren kann. Musik das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.